0: Ja, hallo. Nach einer kurzen Pause, ich glaube, wir hatten jetzt zweieinhalb Wochen kein Webinar, melden wir uns zurück mit Fabian. Fabian seht ihr im Hintergrund, Fabian Hein, Hans von Lieb. Ähm, zu dem erzähle ich gleich etwas. Ich freue mich auf jeden Fall, heute wieder so viele begrüßen zu dürfen, die Bock haben auf das Thema. Es gab nach dem letzten Webinar relativ viele Rückfragen ähm, bezüglich unserer Konferenz. An alle, denen ich noch nicht geantwortet habe und die heute wieder dabei sind, das tut mir sehr leid. Ich habe sehr viel zu tun gehabt die letzten zwei Wochen, dank der Abstimmung mit den Speakern und das ganze Thema Early Bird Abwicklung. Ich werde das aber alles jetzt im Laufe der Woche noch beantworten und möchte an der Stelle mich dafür entschuldigen, dass der eine oder andere seit zehn Tagen auf eine Antwort wartet. Komme ich aber jetzt zum Webinar von heute. Die, die nicht äh, davon betroffen waren, will ich nicht unnötig langweilen. Erstmal freue ich mich, den Fabian zum vierten Mal schon begrüßen zu dürfen bei uns. Also ein sehr gern gesehener Wiederholungstäter. Fabian, herzlich willkommen. Und ähm, wer Fabian noch nicht kennt von euch, ähm, ja, Conversion Analyst von Lieb, Lieb solltet ihr mittlerweile kennen, das ist glaube ich das zehnte oder zwölfte Webinar, das sie bei uns halten, als Team eine Partnerschaft, die mir sehr am Herzen liegt, weil sie sich sehr engagieren, sehr viel Content bei uns liefern, der auch sehr gerne gesehen wird und konsumiert wird, was die Zahlen zeigen und dementsprechend freue ich mich heute, das nächste Thema A- und B-Testing versus Personalisierung präsentieren zu können. Die, die, die ersten Webinare von Fabian mitbekommen haben, erkennen relativ schnell, wir wissen auch, dass wir hier sehr psychologisch ähm, ja, mit interessanten Insights konfrontiert werden und ich bin sehr gespannt, was da heute kommt. Fabian, ich nehme an, du stellst dich selbst kurz vor, dementsprechend äh, werde ich an der Stelle jetzt aufhören und für die, die das erste Mal dabei sind, denkt dran, ihr könnt Fragen stellen über den Chat und am Ende werde ich mit Fabian, eine kleine Q&A-Session machen. Ganz kurz vorab, bevor ich übergebe, denkt bitte dran, für die, die aus der Region Berlin kommen, wir haben morgen bei Lieb ein Clubtreffen. Wir haben noch ein paar Plätze frei. Also ich glaube, es sind jetzt 35 Anmeldungen. Wir können theoretisch so 45, 50 Leute reinlassen. Wer noch Bock hat, einfach kurz mir schreiben, mario.omt.de. Ich nehme euch mit auf die Liste. Und Dann gibt es morgen zwei coole Vorträge zum Thema Local SEO und das zweite muss ich jetzt gerade lügen, weiß ich nicht aus dem Kopf, ähm, aber auch ein SEO-Thema. Also es wird morgen ein bisschen SEO-lastig, aber es kommen coole Leute. Es gibt freie Pizza, freie Getränke und ich bin auch da. Ich fliege auch morgen früh rüber und wir werden dann ja, hoffentlich einen schönen Abend miteinander erleben. Fabian, die Bühne gehört dir. Viel Spaß
1: bei dem Webinar. Wir hören uns am Ende wieder. Vielen Dank, Mario. Ja, ähm, genau, heute geht es um AB-Testing versus Personalisierung. Ich würde kurz auf die Hürden eingehen und wie man damit umgehen kann. Ähm, genau, nochmal ganz kurz zu mir. Mario hat gerade schon ein bisschen was erzählt. Ich bin Senior Conversion Analyst bei Lieb, ähm, habe vorher in der strategischen Werbeplanung gearbeitet, meinen Master in der Wirtschaftspsychologie gemacht vorher und par parallel in Dubai gearbeitet zum Beispiel. Ähm, genau, mein Bachelor in der Medienwirtschaft gemacht. Das ganze Wissen nutzen wir jetzt sozusagen, um Internetseiten zu optimieren. Ähm, genau, so psychologisch wird es gar nicht heute. Ich würde heute eher tatsächlich ganz gerne mal auf so ein, zwei Fragen eingehen, die ich regelmäßig im Arbeitsalltag sehr häufig jetzt schon gehört habe. Ähm, genau, da sind wir auch schon beim Inhalt. Also es geht eben halt um b Testing versus Personalisierung. Da möchte ich gerne nochmal auf die Ausprägung von der Personalisierung selber eingehen und dann zum Schluss kommen wir zur Zusammenfassung und den Fragen. Genau, AB-Testing und Personalisierung. Mir ist eben halt aufgefallen, dass sehr viele Kunden, ähm, die ich so betreue, ja einfach, ähm, ich sag mal, das so ein bisschen synonym oder so ein bisschen ja, gegeneinander verwenden, ähm, synonym füreinander auch verwenden, manche Kunden ähm, ja, zum Beispiel auch Dinge gleichzeitig tun ähm, und da vielleicht noch gar nicht so eine richtige, klare Linie da ist. Und ähm, was wir letztendlich wollen, wir wollen mehr Conversions. Ähm, da sollte man vielleicht einmal abgrenzen. Also, was haben wir überhaupt für Daten? Was wissen wir über die Nutzer? Und welchen Customer Lifetime Value haben wir? Das heißt, Ganz am Anfang haben wir eine Phase, wo die Nutzer ganz einfach über so ein Massenmarketing angesprochen werden können. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, die Nutzer immer ja, also alle einheitlich anzusprechen. Darauf folgt eben halt die Phase, wo wir dann in die Personalisierung gehen und später auch die Personalisierung noch erweitern durch eine, ja, durch eine künstliche Intelligenz. Ähm, wann man jetzt wirklich, also das erste Learning hier ist eigentlich tatsächlich, dass man sagt, okay, ähm, erst muss die Basis von dem Ganzen stimmen, also wir müssen die Funktionalität der Seite ähm, soweit aufgebaut haben, dass wir auch das AB-Testing, also dass wir eigentlich keine Ressourcen, oder Ressourcen durch AB-Testing verschwenden. Ganz einfaches Beispiel, äh, ich hatte einen Kunden, der hat gesagt, hey, ich habe hier einen Bug auf der Seite, lass uns den nochmal testen. Da habe ich gesagt, na naja, gut, ein Bug, was wird da halt schon rauskommen, wenn der Bug eben halt hinterher nicht mehr da ist. Und das ist eben halt so genau die erste Phase eigentlich, dass da braucht man nichts über den Nutzer wissen. Das ist Common Sense, das ist No-Brainer, dass man da eben halt noch gar kein AB-Testing machen kann oder muss. Und AB-Testing setzt sich tatsächlich hier vorne in Massenmarketing an. Das heißt, wir haben eine einheitliche Customer Experience für alle Nutzer auf der Seite. Die wollen wir jetzt erstmal sicherstellen auf der Seite und können dann langfristig aus diesen AB-Tests raus in die Personalisierung gehen. So. Uh, unser Wissen über die Nutzer steigt durch AB-Testing, das heißt, wir haben erste Insights gewonnen, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut, haben herausgefunden ja, in so generischen ab test was funktioniert eigentlich bei unseren Nutzern und was nicht. Und dafür muss man halt eine gewisse AB-Testing-Historie haben, um da auch so die Insights zusammentragen zu können. Wir sagen immer, es gibt keine negativen AB-Tests. Selbst wenn eine Hypothese, eine psychologische Hypothese zum Beispiel, nicht so gut angekommen ist, können wir darauf auch zum, durch ein gutes Tracking Rückschlüsse auf, äh, ja, auf, auf andere Nutzer, oder auf die Nutzermetriken schließen? Man geht dann hin und sagt dann eben halt, man fängt jetzt an, erstmal anhand des Wissens eine manuelle Personalisierung durchzuführen. Und wenn man dann nicht mehr weiterkommt, ja, es ist immer der Punkt, wann komme ich nicht mehr weiter mit AB-Testing? Ähm, wie gesagt, da muss man viel AB testen, viel personalisieren auch. Ähm, aber auch zum Beispiel so ein paar. Ja, ich sag mal Benchmarks für sich selber im Hinterkopf haben. Also wann hat man so den Status Quo erreicht? Ja, das ist immer ein bisschen unterschiedlich von Branche zu Branche. Das heißt, wir haben zum Beispiel ja im Bankenbereich ist eine Conversion Rate von 25 Prozent durchaus möglich. Oder wenn man eine Icon Marke ist wie Nike, da gehe ich davon aus, dass man dadurch, dass man viele Brand Anfangen hat, rein theoretisch auch eine gute Conversion Rate hat. Also im Sinne von um die 15 Prozent. Wenn man aber ja, im B2B-Bereich unterwegs ist und Leads einsammelt, also reine klassische Kontaktanfragen mit Preisanfragen zum Beispiel, dass man da eine 1 bis 1,5 Prozent hat. Und da muss man sich jetzt halt überlegen, wo bin ich mit meinem mit meiner Marke bzw. mit meinem Produkt? Bin ich da im Mittelfeld unterwegs? Ähm, ist das realistisch? Bin ich gut oder mit einer Seite unterwegs oder weniger gut? Ja. Und wenn man schon sehr gut unterwegs ist, erst dann macht es eben halt Sinn, in die Personalisierung zu gehen. Ähm, wie gesagt, viele Kunden, die ich habe, machen das parallel und machen das kreuz und quer, Optimierung, äh, AB-Testing, Personalisierung, nichts baut so lange darauf auf. Wichtig ist eben halt, dass man sich darüber klar wird, dass man mit AB-Tests schon die, äh, ja, den Grundstein eigentlich für die Personalisierung legt und da eben halt in AB-Tests ein sehr gutes Tracking eben halt aufsetzen muss. Genau. Nochmal ganz kurz, was der Unterschied eigentlich? Ähm, wir haben beim AB-Testing versuchen wir die UX zu optimieren. Die grundlegende UX, wir haben eine A-Variante und eine B-Variante. Wir testen die gegen alle Nutzer, ähm, sehen dann, dass das für alle Nutzer auch besser funktioniert und haben dann ja, eine Gewissheit, dass diese Variante dadurch äh, durchaus besser funktionieren wird. Nächster Schritt wäre jetzt, dass man eben sagt, okay, wir gehen jetzt weiter und äh, haben jetzt Daten eben halt erhoben, ähm, beziehungsweise in den AB-Tests schon das Tracking soweit eingerichtet, um hier weitere Daten zu erheben, aber eben halt auch parallel zum Beispiel in Analytics-Tools soweit das Event-Tracking, sodass man so diese, ja ich hab, äh, nenne das auch häufig, digitale Körpersprache des Chaos-Verhaltens so ein bisschen abgreifen kann. Ja, das heißt, bei der Personalisierung haben wir grundsätzlich erstmal eine phase wo wir data also wo wir daten sammeln ähm, und diese daten segmentieren wir dann und schauen dann okay welche segmente sind eben halt groß genug um da auch wirklich einen uplift oder einen relevanten uplift zu erzielen ähm, hier ist es eben halt wichtig dass das ganze anhand des Kaufverhaltens passiert ist mir nochmal wichtig ähm, genau für diese daten die wir erheben wollen brauchen wir eben halt identifier das heißt ähm, bestimmte Parameter oder bestimmte Dinge auf der Seite, die wir erheben, dass wir Segmente erstellen können, um zu sehen, ob diese Segmente dann besser angesprochen werden können. Ja, Wir brauchen für eine Person auf der Seite, rein theoretisch, an dem Punkt noch kein neues Segment aufzumachen. Ähm, sondern die Personalisierung heißt erstmal ähm, regelbasierte Ausspielung von, äh, von Inhalten auf der Seite. Genau, und da eben halt segmentbasierte Hypothesen und Analysen zu machen. So, AB-Tests. ja. AB-Tests können grundsätzlich aus ganz verschiedenen Richtungen kommen. Das heißt, wir haben viele Möglichkeiten, ab test Hypothesen aufzustellen. Wir müssen AB-Tests, also können über die Typografie gehen, die Usability, Funktionalitäten auf der Seite, visuelles Design, Informationsarchitektur, über den Content Interface, über die Marke selber, was, welche Inhalte der Marke veröffentlichen wir und da eben halt auch zum Beispiel an Personas uns orientieren, die wir die wir zum Beispiel optimieren. Also ich habe mitbekommen, dass sehr viele Kunden oder sehr viele Unternehmen eben halt sehr viele eigene Hypothesen auch haben und sagen okay, wo fangen wir denn jetzt eigentlich an a b tests zu machen? Ja, aus welcher Richtung müssen wir jetzt eigentlich kommen? Und da ist es eben halt wichtig, nichts zu hören, was der, ja, der Geschäftsführer der Organisation sagt und da eben halt eine ganz klare Priorisierung aufzustellen, um ab -Test hypothesen abzuleiten. Das heißt, wir machen das danach. Also bei uns ist es immer so, dass wir dann erstmal eine grundsätzliche Datenanalyse machen und mit dieser Datenanalyse dann eigentlich die Priorität so ein bisschen ableiten. Das heißt, wir schauen uns den Nutzerfahrt an, wir schauen uns den, den Tunnel an ähm, und überlegen uns, an welchem Punkt haben wir letztendlich die größten Abbrüche. Und dann gehen wir hin in eine qualitative Analyse und schauen uns wirklich an diese einzelnen Bottlenecks. Ähm, wo, also Woran wird es sehr wahrscheinlich liegen, dass wir diese Bottlenecks haben? Dann werden wir uns die User Sessions anschauen etc. Ähm, dann hat man sehr viele Bottlenecks auf der Seite gefunden, wo man jetzt ansetzen kann. Ähm, da ist eben halt der Ansatz immer da anzufangen, wo die Nutzer schon am weitesten im Funnel sind, wenn ich da testen kann. Das heißt, wenn meine Nutzer auf der Bestellübersichtsseite bei einem E-Commerce-Shop am häufigsten abbrechen und ich da 60 Prozent der Nutzer verliere, die sich schon eine Entscheidung getroffen haben, schon ihre Daten eingegeben haben und dann 60 Prozent auf der Übersichtsseite abbrechen, dann tut das am meisten weh, weil die schon am weitesten gekommen sind. Die haben wir von uns selber als Anbieter überzeugt. Ja. Umso weiter nach vorne wir im Checkout-Funnel gehen beziehungsweise umso weiter wir auf die Seite gehen, umso normaler in Anführungsstrichen werden eben halt Abbruchraten. Aber Grundlage ist erstmal, wenn man mit einer Optimierung anfängt, eben halt von hinten nach vorne sich durchzuarbeiten. Vorne kann man dann zum Beispiel auch parallel eine Personalisierung machen. Aber erstmal so grundsätzlich, wo fängt man jetzt an mit der Optimierung? Das heißt, wir haben dann, ähm, ja, wonach priorisiert man dann? Man geht jetzt hin und schaut sich an, welches uplift hat man? Ähm, und dann eben halt, ja, anhand der Datenanalyse, wie, wie groß ist der, der, der vermutete Uplift auf die, auf die Conversion-Rate? Mhm. Genau. Das zweite, der zweite Parameter, an dem wir priorisieren, ist eben halt das, der Umsetzungsaufwand, das heißt, wie aufwendig wird das Ganze im Design oder in der Programmierung ähm, oder eben halt auch, ja wie tief sind die Nutzer schon zum Ziel vorgedrungen, also zum Sale zum Beispiel. Ähm, wichtig ist auch sich zu überlegen, wie kontraststark ist eigentlich der Test, um zu sagen, ähm, ja werden wir mit dem Test, also ist die Veränderung so klein, dass sie kaum merkbar ist oder haben wir tatsächlich ein Potenzial da ähm, ja, eine merkbare Veränderung zu erzielen und da eben halt dann auch eine Auswirkung auf die Downlifts äh, zu erzielen. Genau, wichtig ist eben halt, dass wir sagen, okay, wir können die, die, die Hypothese sehr gut begründen und da eben zu schauen, ja, wie stark ist diese Begründung eigentlich, ähm, um diesen Test durchzuführen. Und dadurch aus diesen Metriken leitet sich dann eine, eine, ja, eine Priorisierung anhand der, der Testhypothesen ab, um so eigentlich eine, ja, eine Roadmap zu erstellen, die deutlich besser ist und da eben halt nicht nur auf Informationsarchitektur getestet wird, weil der Unternehmens die Unternehmensführung sagt, okay, wir müssen unsere Informationsarchitektur arbeiten. Ähm genau, auch hier immer wichtig, dass eben halt wir nicht anfangen irgendwelche Bugs zu testen, sondern wir uns wirklich überlegen, ist, es, ist das ein Test, der gemacht werden muss, weil wir nicht sagen können, dass das auf jeden Fall einen Uplift bringt. Äh, das merkt man immer daran, äh, Bugs zu testen, ist ja, habe ich hab gerade schon gesagt, macht nicht so viel Sinn, aber eben halt zu sagen, wenn man zu viele Annahmen getroffen hat, um die Hypothese zu erstellen. Nehmen wir mal an, unsere Persona XY wird von unserer Brand XY äh, mit unserem User Interface angesprochen, weil... Um, unser Brand für XY steht. Und wenn man so viele Annahmen da reinsetzt, so viel Unbekannte, dann ist die Hypothese auch recht unklar. Um, das ist zwar schön und gut, aber man muss dann schon schauen, dass man sehr konkrete Hypothesen aufstellt und sagen kann, okay, wir können das hier auch ganz klar begründen. Um, Im Vergleich dazu geht es bei Personalisierung nicht so stark um Usability, auch um Usability. Das schwingt da alles mit, aber um, AB-Testing ist eben halt ein zentraler Bestandteil von Personalisierung. Ähm, genau, was macht man letztendlich bei der Personalisierung? Wir haben, also das ist unser Vorgehen in der Agentur. Wir machen erstmal eine Analyse. Wir haben ja gesagt, wir müssen erstmal ein Tracking einrichten, Daten erheben, ja, also die digitale Körpersprache des Kaufverhaltens, des antizipierten Kaufverhaltens so ein bisschen auf der Seite äh, mitnehmen und sich dann auch überlegen, okay, macht es Sinn hier wirklich? einen AB-Test zu machen oder die Personalisierung direkt umzusetzen. Im besten Fall macht man erstmal einen AB-Test und stellt eben halt ja audience-basierte Hypothesen und Test-Roadmaps auf. Das heißt, in dem Fall, ähm, man muss sich überlegen, welche Segmente hat man, man auf die man personalisieren möchte ähm, und wonach werden diese Segmente aufgestellt. Ist das Segment dann immer noch groß genug, um sie durch einen AB-Test zu validieren? Ähm, beziehungsweise... Auch die Hypothesen, da ist es nochmal ganz besonders relevant, sich zu überlegen, was ist denn sozusagen meine Audience, für die ich personalisieren will. Aber was ist denn auch die Nicht-Audience, für die ich also für welche Audience will ich nicht personalisieren? Das heißt, ich habe eigentlich eine, ja, meinetwegen eine Zielgruppe und eine nicht definierte Masse. Ja, man kann auch sagen, man hat zwei Zielgruppen. Ich gehe gleich mal in ein Beispiel darauf ein, was das ungefähr bedeutet. Und dann eben halt zu so sagen, okay, wir haben jetzt Hypothesen, die eben halt für diese Audience, für diese eine Audience gemacht werden muss. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir haben wiederkehrende Nutzer auf der Seite und die kennen die Marke schon oder die das Produkt oder die, die, die kennen sich einfach schon auf, auf der Seite. Wir haben neue Nutzer auf der Seite, die kennen sich nicht nur so gut auf. Dann könnte jetzt eine Hypothese sein, wir müssen neuen Nutzern mehr Vertrauen auf der Seite geben, anstatt wiederkehrenden. Wiederkehrende können wir zum Beispiel direkt mehr Produktinformationen geben. So. Jetzt müssen wir das aber für beide Audiences A, B testen, weil wir nicht genau wissen, ob die Personalisierung tatsächlich sinnvoll ist, um, diesen, äh, um da kein Potenzial zu verschenken. Weil es kann ja sein, dass zum Beispiel ja, Ecomi-Logo auch für, äh, für wiederkehrende Nutzer sehr gut funktioniert. Also es ist ein sehr banales Beispiel. Ähm, genau, das heißt, man muss eben halt sich überlegen, für welche Audience baut man jetzt letztendlich die Personalisierung, ist das Segment groß genug, so dass eine Personalisierung, dass sich der Aufwand auch lohnt, um dann ähm, sich zu überlegen, wer ist von dieser Personalisierung noch betroffen, das heißt, wo kann sich das gegebenenfalls auch negativ auswirken, diese Personalisierung äh, und sich da eben halt nach den Segmenten, also ich habe immer ein Segment, somit habe ich automatisch zwei Segmente, also und ähm, da eben halt zu sagen, man geht jetzt hin und ja testet eben halt eigentlich immer parallel zwei Hypothesen mit einem AB-Test, ähm, spielt dann rein theoretisch beide Varianten ähm, gegen, gegen beide Segmente aus, muss sich die Segmente dann im AB-Test natürlich einrichten, sodass sie da gecheckt werden und erhoben werden können und gefiltert werden können. Ähm, genau, und geht dann nach dem AB-Test eigentlich in die Auswertung und schaut sich an, ob die, Segment, die Personalisierung eigentlich wirklich Sinn macht. Wenn die Personalisierung Sinn macht und wir nur über, einen personalisierten, über eine personalisierte Ausspielung, also in den Segmenten, einen Uplift erleben, dann macht es eben halt Sinn, die Personalisierung auch wirklich umzusetzen und langfristig zu monitoren. Genau. Das Ganze mal an einem Beispiel. Wir, hatten einen, oder wir haben einen Kunden, der eben halt ja der hat B2B und B2C Kunden der Trafficanteil von den B2C Kunden ist 70 Prozent und wir haben im ersten AB-Test gesehen also im vorhergehenden AB-Test dass sie eben halt die B2B Kunden ein sehr hohes nee die B2C Kunden in der Session ja ein Produkt in den Warenkorb legen und im Vergleich zu den B2B Kunden die eben halt einen deutlich höheren Warenkorbwert haben weil sie mehr Produkte in den Warenkorb legen das heißt, bei den B2B-Kunden sind eben halt auch eine, eine bestimmte Massenbestellung möglich, ja, weil sie einfach für sich, für ihre Unternehmer einkaufen, für ihre Zuliefer einkaufen etc. Also sie haben ein größeres Auftragsvolumen. Das lenkt einfach so im Kaufverhalten. Ähm, so. Genau, ich hatte gerade schon über die Identifier auf der Seite gesprochen. Wie wollen wir die Kunden eigentlich identifizieren? In dem Fall war es tatsächlich, hatten wir das Glück, ähm, es gab ein b 2 b also ein Privatkundenbereich und ein Geschäftskundenbereich, der Kunde, sobald er auf die Seite kam, hat er eben halt ausgewählt, ob ihm die B2B Preise ausgespielt werden sollen, oder die Nettopreise, also die B2B Nettopreise, oder eben halt die Privatkundenpreise. Ähm, wir hatten auch die Möglichkeit zum Beispiel über die Login Daten herauszufinden, was der Nutzer schon vorher angegeben hat, aber auch über die Navigation eben halt durch gewisse Elemente zu sagen, okay, das ist ein B2B oder ein B2C Kunde. Und ähm, genau, was wir dann gemacht haben, das war der erste Test, das war eine gute Wahl. Hier Artikel wurde in den Warenkorb hinzugefügt, ähm, sodass wir da eben, ja, letztendlich, was wir gesehen haben, wir haben ja gesagt, B2B-Kunden haben einen deutlich höheren Warenkorbswert. Das heißt, wenn wir mehr einkaufen machen hier, wäre das eher etwas, was den äh, B2B-Kunden anspricht, zum Warenkorb. Wäre eben halt was, was er den B2C-Kunden ansprechen würde, weil er weniger das Bedürfnis hat, weiter einzukaufen, wenn er B2C ist. Ähm, daraus sind jetzt eigentlich zwei Hypothesen entstanden, dass wir gesagt haben, wir tauschen die Buttons und die Farben. Das hat eben halt was damit zu tun, welcher, ähm, ja, welcher Wert am häufigsten geklickt wird für die Nutzer am relevantesten. ist. Wir wissen eben halt, also der Hintergrund zu der Hypothese war einfach, dass rechts unten immer weiter heißt. Ja. Jetzt haben wir hier den Fall weiter einkaufen oder eigentlich ja weiter in Richtung Funnel zum Warenkorb, also weiter Richtung Verkauf. Ja. Und ähm, wir haben jetzt gesagt, für die eine Zielgruppe, für die B2C-Gruppe ist es eben halt relevanter oder relevant zu sagen, ich kann direkt zum Warenkorb gehen. Und für die zweite Zielgruppe, für die B2B-Zielgruppe ist es eben halt relevant, weiter einkaufen zu können. Das heißt, die Tendenz weiter einkaufen zu können äh, Einmal zurück und einmal vor und da eben halt mit den Farben gespielt. Was wir gesehen haben, dass für die B2C-Zielgruppe der Sales und der Umsatz sich erhöht haben, weil einfach die, äh, die, den, also das war das Original, wir haben letztendlich die Buttons getauscht und die Farben getauscht, sodass zum Warenkorb der primäre CTA war. Ähm, weil das einfach, wie gesagt, haben für B2C-Kunden, die nur ein Produkt. Sehr wahrscheinlich in der Session in den Warenkorb legen, dass die eben halt sehr wahrscheinlich jetzt auch weiter zum Warenkorb wollen, anstatt weiter einkaufen. So haben wir gesagt, haben wir hier eigentlich ein Uplift auf Sale gehabt. Und hier eben halt das Weiter einkaufen wäre eigentlich die B2B-Variante gewesen, wo wir gesagt hätten, das ist die Variante, die für B2B deutlich besser funktionieren sollte. Ähm, genau. Für B2B war interessant, dass da eben halt auch viele Nutzer, dass also die Gewinnervariante war, weiter einkaufen links also wieder zurück eigentlich, ähm, wenn man sich das mal so nach der Verortung auf der Seite weiter einkaufen, der prägnante CTA aber eben halt zum Warenkorb auch deutlich äh, weitergehen kann. Und letztendlich ist es jetzt so ausgespielt, dass zum Warenkorb, also dass diese Variante für B2C ausgespielt wird, diese Variante für B2B, wenn die Nutzer hier sich eben halt für Privat oder Unternehmen entscheiden, oder eben halt auch für Privat- oder Geschäftskunden oben um in der Auswahl entscheiden. Und ähm, das meine ich eben. Wir haben beide Varianten letztendlich für beide Zielgruppen ausgespielt, weil es hätte ja sein können, dass ähm, die B2B-Zielgruppe auch die Variante bevorzugt, die eben halt ja, für B2C besser ist. Ähm, aber hier haben wir halt deutlich gesehen, okay, hier macht die Segmentierung oder die Ausspielung über Segmente eben halt Sinn, weil wir wenn wir die B2C-Variante für B2B ausgespielt hätten, hätten wir hier einen deutlichen Uplift erzielt. Genau. Ähm, letztendlich ist es, denke ich, auch nochmal interessant, ähm, sich so ein bisschen, wenn man sich über Personalisierung Gedanken macht, über AB-Testing, über seine Strategie, die man dann wählt, ähm, natürlich auch über Datenschutz Gedanken zu machen. Ich bin kein Datenschutzrechtler. Äh, aber es ist eben halt wichtig, aus Personalisierungssicht sich immer im Hinterkopf zu behalten, was in welcher, in welcher Zone bewegen wir uns denn gerade und welche Einwilligung braucht man eben halt gerade. Es gibt die Ebene 0, das heißt Nutzer haben noch gar keine Einwilligung gegeben. Na, was können wir denn da machen für eine Personalisierung? Wir wissen ja, nach der DSGVO müssen wir uns immer eine Einwilligung einholen. Ähm, die Ebene 1 ist eben halt, ja wenn wir schon so die Nutzer in unser Customer-Relationship-Management integriert haben, aber eben halt auch nur Ebene 3 eigentlich, in dem Fall, wo die, die Cookies akzeptiert haben, aber eben halt auch regelmäßig auf die Seite kommen und da eben halt über ihre Profile angesprochen werden. so ähm, Genau, was können wir machen, wenn wir die Nutzer, also wenn sie gar keine Einwilligung gegeben haben? Ähm, das heißt, sie haben gar keine Einwilligung gegeben, aber eine Personalisierung ist trotzdem nicht unmöglich. Wir sind in einem Bereich, wo wir eigentlich noch anonym sind und ähm, was wir eben halt machen dürfen, ist wir dürfen Inhalte nach dem Seitenkontext an ausspielen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Produkt im Warenkorb habe, darf ich unten drunter dynamisch ausspielen, ähm, was eben halt Produkte sind, die dieses Produkt ergänzen, weil die Datenbasis ist hier eben halt vom Produkt her. Ähm, Genau, also welche Produkte werden häufig in Verbindung dazu angesehen? Ein theoretisch ist es auch möglich, da eben halt den Session-Pfad aufzuzeigen, ist auch erlaubt an dem Punkt. Und ähm, ja, dass eben halt kleinere Produkte zum Beispiel im Warenkorb eingespielt werden. Die nächste Ebene der Personalisierung wäre dann, ähm, ja, ich denke, das klassische Beispiel ähm, ja, nach Nutzerverhalten. Also was hat der Nutzer vorher auf der Seite gemacht? Er hat jetzt eingewilligt in unsere Personalisierung beziehungsweise, dass die Cookies gespeichert werden, ähm, hat den Cookie accepted und ähm, anhand seiner Klickprofile dürfen jetzt eben halt die äh, die Seiten personalisiert werden. Das heißt, wenn er dann wieder kommt auf die Seite, er hat vorher einmal Herren ausgewählt, kommt dann zurück auf die Seite und erhält dann auch die Herren-Seite. Ähm, Ergänzend dazu ist eben halt auch zu sagen, dass man da zum Beispiel durch das, ja, durch weitere Daten aus dem CRM ergänzen kann. Ähm, genau. Immer schade, dass viele Kunden oder viele Nutzer einfach ja, sag mal, die Einstiege personalisieren. Ja, wenn Nutzer zurück auf die Seite kommen, dann sind die Einstiege personalisiert anhand der Produkte, die vorher angesehen wurden, ähm, der Kategorien, die vorher angesehen wurden, was man vorher geklickt haben aber dass tatsächlich der ganze Nutzerpfad bis hin zum Checkout zum Beispiel personalisiert ist, passiert tatsächlich häufig nur in den Fällen, wo man wirklich auch meinetwegen ja, ein Profil-Login hat, also wo sich Nutzer eingeloggt haben. Das wäre dann der nächste Fall. In dem Fall ist auch einer meiner Lieblingsfälle tatsächlich, das heißt, hier werden tatsächlich CRM-Daten genutzt für Nutzer, die sich einloggen, cost device Wagenkörper ähm, werden zusammengefügt, aber einfach, wenn ich mich bei About You, wenn ich zurückkomme, dann ähm, werde ich begrüßt mit schön, dich wiederzusehen. Der Cookie wurde erkannt, schön, dich wiederzuerkennen, John Doe. Ähm, aber eben halt auch die Daten, also mein Name und mein Vorname werden ins Logo gespielt. Und ähm, gerade der Name ist für Personalisierung ein ganz besonderer Faktor. Ähm, es gibt Tests, wo man zum Beispiel getestet hat, wenn der Service-Mitarbeiter einen ähnlichen Namen hat wie ich selber, dann werden die Chats häufiger genutzt, weil man automatisch eine gewisse Sympathie und Rapport mit den Leuten hat. Aber eben halt auch der Name ist ein ganz großer Relevanzfaktor. Das heißt, ja, das ist ja dann der, der Cocktail-Party-Effekt, wenn man jetzt zum Beispiel auf einer Party ist und der ganze Raum ist eigentlich voll mit Geräuschen, dass man dann eben, ja, wenn man wenn dann einfach mal sein eigener Name fällt, dass man sofort ruhig wird und da eben halt ähm, ja, die, aus der Informationsüberflut auf einmal auf be bestimmte Geräusche hört, die ja äh, die, die dann anscheinend auch für einen relevant sind. Also ein ganz großes Relevanzthema ist eben halt der eigene Name. So, das, war, das waren die drei Ebenen der Personalisierung. Jetzt möchte ich nochmal auf den Reifegrad der Personalisierung eingehen. Ähm, genau, ganz am Anfang geht es eben halt darum, eine ganz normale Customer Experience erstmal aufzubauen. Ja? Wir haben eigentlich noch gar keine, äh, gar, wir machen keine Analyse der Kundendaten. Ähm, es sind saisonal getriebene Marketingmaßnahmen und wir sind da noch tatsächlich im Bereich des ab testing wo wir ja für alle die gleiche Experience aufbauen an dem Punkt. Die nächste Phase ist dann eben halt zu sagen, okay, man geht jetzt eben halt ja in eine, in eine regelbasierte äh, Personalisierung ähm, und von da aus in den nächsten Schritt, also in die Multi-Channel-Personalisierung, ähm, das heißt auch kanalübergreifend an von verschiedenen Kanälen, wo die Nutzer kaufen können, wird eben halt personalisiert und eine einheitliche Customer Journey gebunden. Das Ganze geht dann weiter, dass den Nutzer immer mehr Daten eigentlich zur Verfügung stehen, Stufe 5 ist sehen halt Omnichannel-Personalisierung, ähm, wo die Nutzer ja, äh, in verschiedenen Touchpoints dieselbe Nachrichten bekommen. Und ähm, ich habe unten nochmal ein ganz gutes Buch eingefügt zu dem Thema. Ja, kommen wir schon zur Zusammenfassung. Was haben wir jetzt gelernt? Ähm, wir müssen erstmal ein Fundament bauen. Das Fundament der Seite muss stillen. Wir müssen eigentlich eine Seite haben, die relativ bugfrei funktioniert. Und dann kann man ins AB-Testing gehen, sollte da seine Learnings für Personalisierung ziehen. Und ähm, AB-Testing ist der Personalisierung eben halt immer vorgeschaltet. Personalisierung geht Hand in Hand mit AB-Testing. Wir müssen in den AB-Testings schon... Die, die das Tracking so weit einrichten, so dass wir da die, ähm, ja, die richtigen äh, Trigger haben, die richtigen Erkenntnisse ziehen können für weitere Tests. Ja, das heißt, wir haben für einen AB-Test immer so ja, teilweise 25 Ziele eingerichtet und können dann immer halt hinterher noch weitere Erkenntnisse rausholen, mit denen wir äh, noch weiter in die Erkenntnisse gehen, beziehungsweise noch weiter in die Segmentierung eingehen. Das heißt, a tests müssen im Nachgang segmentiert werden, um noch mehr aus den Ergebnissen rauszuholen. Ähm, auch interessant, viele Kunden, die ich habe, ähm, da ist es dann eben halt so, Personalisierung hat ja was mit Personas zu tun. Das heißt, wir fangen jetzt erstmal an, für bestimmte Personas äh, zu personalisieren. Da ist aber eben halt ein Trugschluss, nochmal ganz wichtig für mich, Personalisierung hat gar nicht so viel mit Personas zu tun, als man im ersten Schritt meinen muss, sondern es geht tatsächlich um Kundensegmente. Ja, das ist richtig, um Audiences, aber eine Persona an sich ist noch mal weiter gefasst. Das wäre, als ob ich für meine Oma oder für meinen Bruder personalisieren würde. Wenn man die Daten hat, dann kriegt man das hin. Häufig ist es aber so, dass man die Daten gar nicht so weit hat, um wirklich Personas zu bilden. Genau, und der nächste Punkt wäre eben halt, ja. Was heißt eigentlich Relevanz? Ganz wichtig für Personalisierung, man überlegt sich eben halt, wer bekommt letztendlich was, wann und wo ausgespielt, dass man da eben halt auch nochmal Kriterien festlegt, wann die Personalisierung eigentlich zu Ende ist, beziehungsweise was Ausschlusskriterien für eine Personalisierung sind ja, und auch immer sich Gedanken macht, ähm, wie groß sind die Segmente, macht es Sinn da wirklich durch Personalisierung Ablüft rauszuholen oder müssen wir tatsächlich andere Segmente angehen. Genau. Zum Schluss nochmal, die Slides sind bei uns im Growth-Up Magazin verfügbar für 24 Stunden. Ähm, also wer sich die Unterlagen möchte, ähm, ich denke weiterführende Artikel aus unserem Magazin, vielleicht auch nochmal ganz schön, ähm, von Thomas, von unserem Geschäftsführer, also ähm, wie man eben halt durch AB-Tests für Content höhere Umsätze erzielt, aber eben halt auch SEO-Content, ähm, ist gar nicht so ein Relikt aus vergangener Zeit, gerade nochmal ein CAO-Thema jetzt geworden. Und ähm, die fünf Fehler, die man beim AB-Testing also nicht passieren dürfen. Mhm. Vielen Dank.
0: Ja, vielen ja. Dank an dich, Fabian. Ähm, sehr spannend, äh, das Thema Conversion-Optimierung. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, morgen sind wir bei euch mit relativ viel SEO-Themen. Ich habe so das Gefühl, dass gerade wir SEOs, uns ja immer mehr um dieses Thema Conversion-Optimierung, Usability und so äh, mit auseinandersetzen müssen, weil ja das Thema Nutzerdaten gell? und äh, Rankings, wie inwieweit man Rankings beeinflussen kann. Wir haben letzte Woche wieder ein Google-Update gehabt. Ich weiß nicht, da draußen, wer, wie, was, wie viel gespürt hat. Wir haben diesmal nicht so krasse Ausschläge gehabt, wie die Updates davor, aber man hat ja schon das Gefühl, dass dieses Thema immer relevanter wird. Jetzt habt ihr ähm, immer äh, erstmal vielleicht an die User gerichtet. Denkt dran, ihr könnt Fragen stellen. Ich habe noch keine Fragen bekommen. Ihr habt jetzt die Chance, Fabian Fragen zu stellen zu den Themen. Ähm, bevor ich dann fertig bin, äh, vielleicht was rüberschicken, dann kann ich das gerne an Fabian weiterreichen. Ähm, wir merken momentan, also ihr habt schon mal einen Vortrag dazu gehalten, Conversion-Optimierung im SEA-Funnel, also wie man da auf bestimmte Dinge achten sollte. Jetzt mal mich würde mal interessieren bei euch, bei einer Agentur, die sich sehr viel mit dem Thema Conversion Optimierung auseinandersetzt, vor allem auch bei Kunden. Wo hast du momentan das Gefühl, dass bei euch so der Fokus liegt? Also klar, ihr macht theoretisch alle eure Kampagnen, aber hast du das Gefühl, dass im SEO-Bereich da auch die Nachfrage zunimmt zu dem Thema? Beziehungsweise ist es vielleicht in anderen Kanälen noch mehr als im
1: SEO-Bereich? Ähm, nee, tatsächlich. Also das ist äh, interessant, dass du das ansprichst. Das SEO-Content, Relikt aus vergangener Zeit, der Artikel. Ich will gar nicht so viel Werbung machen, aber letztendlich, ähm, ja, auf jeden Fall, das Thema Nutzersignale wird immer relevanter ähm, aus SEO-Sicht. Das heißt, wir haben tatsächlich jetzt in letzter Zeit, muss ich bei mir selber feststellen, deutlich mehr auch mit den SEOs zu tun. Wir hatten vorher schon viel mit den SEOs zu tun, aber ähm, wir arbeiten jetzt noch enger zusammen. Und. Ähm, ein Thema ist zum Beispiel das ganze Thema Content Optimierung. Ich, also was wir halt in unseren Tests gesehen haben, dass wenn man unten die auf Kategorieseiten zum Beispiel die Texte ähm, mal rausnimmt einfach, dass dann hatten wir, also es waren sehr gute Texte, muss ich mal dazu sagen, ähm, dass wir da eben halt einen Downlift auf die Conversion Rate erzielt haben von 15 Prozent. Ja? Und alle denken halt immer, dass der, der Content, die Content Elemente unten, die, die SEO Elemente unten gar nicht so nutzerrelevant sind. Aber ähm, da ist tatsächlich so der Punkt, wo ich jetzt sagen würde, nee, ist nicht so, da, wie gesagt, wir haben Tests gemacht, die gezeigt haben, ah, okay, 12% Downlift, ähm, ohne jetzt irgendwelche Ranking-Faktoren mit einspielen zu lassen, aber 12% Downlift auf die makro conversion Rate, auf den gesamten Funnel, ist schon eine Ansage. So. Und ähm, es ist ja auch immer wichtiger, eben halt Nutzersignale machen. Äh, ja, die Nutzer dazu an äh, zu animieren, zu klicken, ähm, zu scrollen, sich auf der Seite richtig zu verhalten, Klicktiefe zu erzeugen. Und ähm, da habe ich jetzt auch gerade, was das Thema Design angeht, sehr viel noch mehr auch mit unseren SEOs zu tun, wo wir eben halt merken, da geht halt A, die Nachfrage hin, der trend hin, aber das gibt Google eben halt vor, dass die Nutzersignale ähm, immer wichtiger werden. Ich weiß gar nicht, der Jack Müller heißt der, glaube ich, ne Korrigier mich von Google. Ähm, ja. Hat ja gesagt, dass man sich gar nicht mehr so stark auf Rankings John konzentriert. Miller. Bitte? John Müller. John Müller, genau. Er hat ja in seinem Vortrag damals gesagt, man soll sich gar nicht mehr so stark auf Nutzersignale konzentrieren, sondern eben halt tatsächlich, nee, gar nicht mehr auf die Rankings konzentrieren, sondern jetzt eben halt noch stärker auf die Nutzersignale konzentrieren. Und das ist für uns jetzt immer mehr und mehr auf dem Punkt, wo wir eben halt anfangen, jetzt auch zu optimieren auf Nutzersignale, um eben halt SEO da eigentlich Karten zu spielen.
0: Hm. Ich finde das Thema mega spannend. Kannst du nochmal auf die Folie gehen mit deinen Kontaktdaten? Da wird, wird gerade nach gefragt in der, äh, im Chat. Ähm, ich finde das deswegen so spannend. Also, es gibt ja eine breite Diskussion darüber, ob Nutzersignale wirklich direkt äh, ein Ranking-Faktor sind oder nicht. Und da gibt es ja die unterschiedlichsten Meinungen, die Diskussionen, die oftmals von ähm, zum Beispiel vom Olaf Kopp auf Facebook relativ häufig und sehr intensiv geführt werden. Das könnt ihr wenn, also an der Stelle vielleicht mal eine Empfehlung, wenn ihr euch gerne sehr strittig über, strittig nicht negativ gemeint, ganz im Gegenteil, ich finde es sehr, sehr ähm, positiv. Wenn ihr im Olaf folgt auf Facebook, dann kriegt ihr sehr häufig Diskussionen mit, an denen er sich beteiligt, beziehungsweise die er selbst losstart, äh, lostritt. Und da geht es häufiger auch um dieses Thema. Und ich finde das so spannend deshalb, weil wir uns, beim OMT sehr intensiv durch bei unserem Relaunch im Januar mit diesem Thema beschäftigt haben. Wir haben sehr viel im Rahmen, zum Beispiel haben wir die breite, äh, breiten Spalten unserer Texte, also das waren relativ breite äh, Texte zu lesen, wo man auch richtig den Kopf bewegen musste, haben wir sehr eng gemacht, sind jetzt irgendwie auf 75 Pixel gegangen und haben festgestellt, dass dadurch einfach 30 Prozent längere Verweildauer auf den Texten ist. Und Einfach nur, weil die Leute es angenehmer finden, so einen Text zu lesen. Die müssen den Kopf nicht mehr bewegen. Natürlich passiert auch viel im Unterbewusstsein. Aber ein Thema, mit dem ihr euch unbedingt auseinandersetzen so solltet, wenn ihr, ich spreche jetzt immer von SEO, weil ich mich damit am meisten auseinandersetze, aber wenn ihr da es schafft, die die, die Nutzerdaten zu verbessern, ob es ein direkter Rankingfaktor ist oder ein indirekter, ist total egal. Es gibt Auswirkungen auf eure Rankings, auf eure Click-Through-Rates und so weiter und so fort. Und dementsprechend beschäftigt euch damit. Ja, A, B-Tests, total wichtig. Und gerade, wenn es um den Design des Contents geht, also wir haben hier intern Richtlinien aufgestellt, Das wird bei euch ähnlich sein, wie ein Content aufgebaut werden muss, wie oft Elemente erscheinen müssen, wie viel äh, Text maximal am Stück sein darf und so weiter. Und wir merken halt, seit wir das wirklich stringent umsetzen, ähm, gehen halt massiv die Nutzerdaten nach oben und auch die Rankings. Kann sich ja jeder von euch anschauen, wie der OMT in der Sichtbarkeit ähm, sich bewegt und das einfach mal für sich nachverfolgen. So, jetzt sind ein paar Fragen reingekommen, Fabian. Ja. Ähm, ich lese einfach mal vor. Wir überlegen in unserem Relaunch direkt mit Personalisierung zu arbeiten. Macht es Sinn, dies direkt im Relaunch mit einzusetzen, wenn wir vorher noch keine A-B-Testings
1: gemacht haben? Hallo. Hörst du mich? Ich, hallo. Hallo. Ja, hörst du mich? Jetzt höre ich dich wieder genau. Ja, Sorry, jetzt bist du wieder da.
0: Ich lese es einfach nochmal vor. Wir überlegen in unserem Relaunch direkt mit Personalisierung zu arbeiten. Macht es Sinn, dies direkt im Relaunch mit einzusetzen, wenn wir vorher noch keine AB-Testings gemacht haben?
1: Ja, ähm. Grundsätzlich ist Personalisierung meiner Meinung nach für einen Relaunch ein gutes Instrument, gerade wenn es darum geht, ähm, ja, Nutzer, die schon mal auf der Seite waren, wieder mit einem alten Design abzuholen zum Beispiel. Ähm, doch, macht auf jeden Fall Sinn, aber ich würde im Vorfeld auf jeden Fall <lacht> auch schon AB testen. Also ähm, klar Personalisierung und Relaunch macht total Sinn, ja. Ja. aber wie gesagt, vorher wenn man jetzt einen Relaunch macht, kommt ja das große Problem, dass wiederkehrende Nutzer sich vielleicht nicht mehr zurechtfinden, je nachdem wie stark man da vorgeht, ähm, da würde ich, also da ist halt unser Vorgehen immer, dass wir, wir machen meinetwegen ein neues Design, nehmen wir jetzt mal nur das Design, ein neues Redesign, testen auch das Redesign erstmal qualitativ mit einem Panel, mit einer Panelbefragung zum Beispiel, um da erstmal konkretes Feedback auch äh, von den Zielgruppen einzuholen, wie wir es überhaupt haben wollen, passt das neue Konzept etc. Ähm, dann überlegen wir, was, kann man, was sollte man jetzt eben halt AB testen? Also, wie stark sind die Veränderungen im Vergleich zum Vorfeld? Ähm, wie gehen wiederkehrende Nutzer damit um? Und dann kann man dann, wenn der Relaunch stattfindet, auch mit Personalisierung da arbeiten. Ja? Aber nur Personalisierung, da ist halt ein bisschen Vorsicht geboten. Also, da gehören wir noch viel mehr andere betonen dazu, zum Beispiel die Validierung des Designs etc. Ja, genau. Aber grundsätzlich ja. Aber. Mhm auch noch andere Sachen machen. Ja.
0: Wir testen momentan sehr viel im Thema ähm, Webinaranmeldungen. also gerade was die club angeht, wie wir unsere Design verändern müssen, damit sich mehr Leute die Aufzeichnung anschauen und so. Das ist ganz, ganz spannend. Wir haben da schon sechs oder sieben verschiedene Tests gemacht und die sind teilweise, ich meine, die müssen ja nur einen Prozentunterschied haben. Ein Prozent auf ein paar, eine fünfstellige Userzahl im Monat macht halt richtig viel aus. Also mhm. Ähm, Finde ich total spannend, das ganze Thema Conversion Optimierung. Ich würde mich selbst ja viel ger gerne viel mehr damit auseinandersetzen, weil man halt ähm, gerade angefangen, ich komme jetzt wieder ein bisschen zurück zum SEO-Thema, ähm, Thema Metadatenüberarbeitung. Ja? Mhm. Es sind ja auch schon theoretisch A-B-Tests, da kann man ja auch viel mit Psychologie arbeiten, indem man AIDA-Vertrauen bildet und so weiter. Und man kann halt gerade im SEO-Bereich, wo es ja immer heißt, Ihr habt eine lange Strecke, bis der Traffic kommt. Ihr müsst sehr langfristig denken. Aber wie oft haben wir Kunden, die ganz neu zu uns kommen, schon sehr viel Traffic haben, wo man halt wirklich mit einfachen, auch psychologischen Hebeln die Nutzerdaten verbessern kann und so halt sofort einen Impact auf die SEO-Zahlen bekommt. Ja. Und ähm, gerade aus dem Grund solltet ihr euch sehr viel damit beschäftigen. Wir haben ein Webinar mit dem Nils Kattau bei uns online, das ist, glaube ich, schon zwei oder drei Jahre alt. Da hat er mal so die Ergebnisse von 1500 AB-Tests zusammengeschrieben und so seine Erfahrungen mitgeteilt. Er sagt zwar immer dazu, jede Seite funktioniert anders, man muss ausprobieren, aber da kamen ein paar Sachen rum, die wir tatsächlich hier in der Agentur mittlerweile auch nutzen, die uns wirklich weitergebracht haben. Also ich kann euch nur empfehlen, schaut euch dieses Webinar auch mal an, das geht so ein bisschen genau in die Richtung, was Fabian uns heute vorgestellt hat. Wie starte ich technisch mit AB-Testing? Ich kenne bisher nur die Verhaltenstests über Google Analytics.
1: Technisch mit AB-Testing starten. Also ähm, Google Analytics, das heißt, du hast an dem Punkt, ich nehme jetzt mal an, Optimize, Google Optimize drin. Ähm, Gibt oder? es andere Tools, die du empfehlen würdest? Äh, ja, tatsächlich, also meine ersten zwei Slides, kann ich vielleicht gerade auch noch mal sagen, waren von Chameleon, das ist unser Technologiepartner. Ähm, meiner Meinung nach ein gutes Tool, ähm, um einzusteigen, hat auch einen guten Service. Ähm, das macht auf jeden Fall Sinn, auch gerade wenn es um Segmentierung geht. Da habe ich bei Google Optimize nicht so gute Erfahrungen, wenn es gerade um so Segmentierung geht. Bei Chameleon habe ich sehr gute Erfahrungen, wir arbeiten auch mit Chameleon zusammen, aber auch wie AB zum Beispiel hat eine sehr gute Segmentierung. Bei Chameleon, ich kriege kein Geld dafür, für Tool-Anbieter zu vermarkten, aber grundsätzlich Chameleon ist halt auch sehr leicht auf eine Personalisierung zu erweitern. Man kann Chameleon auch für Personalisierung von E-Mail zum Beispiel verwenden oder eben halt auch später, wenn man eine künstliche Intelligenz einsetzen will, Chameleon da auch Möglichkeiten. Also da, wir arbeiten halt mit Chameleon vorher auch mit IP-Tasty und letztendlich ist es ja so, der Code wird implementiert. Bei uns ist es so, wir haben Programmierer, mehrere Programmierer die eben halt ähm, ja, das ganze das Setup machen, das Tracking Setup in den Tests machen. Ähm, grundsätzlich empfiehlt es sich halt auch vorher mal einen AA-Test zu machen, um zu schauen, ob man nicht Signifikanzen hat, ohne eine Veränderung auf der Seite gemacht zu haben, ob das Tool richtig funktioniert. Gegebenenfalls muss man da noch mal schauen, äh, ja, ob das vielleicht nicht richtig implementiert wird. Und dann, ähm, genau, wichtig ist eben halt, dass man auch ein Tool verwendet. Ich kenne, habe auch schon Fälle gesehen, die gesagt haben, okay, wir machen mal eine Variante, wir spielen mal die eine aus und dann die andere und das läuft dann immer so im 50-50-Prozess. Ähm, das Problem dabei ist, dass bei einem 50-50-Prozess, dass der Zufall da in, uns einen Trick schlägt. Ähm, man muss die, die Varianten nämlich immer randomisiert ausspielen. Das heißt, und das machen die Tools ja auch, der, man kann nicht vorhersagen, wie häufig diese Variante ausgespielt wird oder wann diese Variante ausgespielt wird. Ja, das kann, zufälligerweise bekommt ein Nutzer diese Variante. Also wenn das vorhersehbar sagbar ist, dann ist es eben halt auch manipulierbar. Und das wollen wir eben halt nicht. Also da ist es eben halt ganz wichtig, aus technischer Sicht auch ein Tool zu verwenden, was eben randomisiert ausspielt und die Signifikanzen misst. Alles andere aus technischer Sicht, also sich da selber eine Möglichkeit zu bauen, mal A und dann B und dann A und B auszuspielen nach dem 50-50. Das ist auf jeden fall nicht der richtige ansatz ähm, genau ähm, ich muss an der stelle kurz
0: mal ein bisschen werbung machen und zwar für uns oder für mich ich habe nämlich das nächste webinar ich glaube es ist das erste mal seit 15 monaten dass ich werbung für ein webinar von mir selbst machen darf ähm, am 25.06. und zwar genau heute in 14 tagen werde ich euch ein wenig zum thema seo strategie erzählen und äh, wie wir das hier so umsetzen das ist ich habe noch keine Ahnung, was ich euch da erzähle, um ehrlich zu sein, weil den Vortrag muss ich noch bauen, aber ich habe mir gedacht, wir wollen ein bisschen mehr Hands-on werden, die Frage aus dem Club, also es wurde sehr viel aus dem Club danach gefragt, ähm, gerade nach dem Thema auch und ich habe mir gedacht, komm, das kann ich auch mal selbst machen, also wer Bock hat, heute in zwei Wochen und zwar unter dieser URL könnt ihr euch anmelden, ist kostenfrei, wie immer unsere Webinare werde ich euch ein wenig zum Thema SEO-Strategie erzählen. Wie wir quasi mit einem Kunden umgehen, wenn er neu zu uns kommt, von A bis Z. Also sprich, das ganze Onboarding-Thema, wie gehen wir vor, wie analysieren wir einen Kunden, ähm, wie bauen wir so eine Strategie auf, ähm, auf was achten wir, welche Tools nutzen wir. So viele sind es gar nicht nebenbei, aber ähm, ja, wie gehen wir an so ein Thema ran, um, ja, wie gesagt, so einen Kunden zu starten und wie entlassen wir entlasten ihn quasi in das tägliche Doing. Also das versuche ich euch ein bisschen zu erklären, habe ich mir gerade so spontan überlegt in den letzten äh, zwei Minuten und ähm, ich freue mich, wenn viele dabei sind. Es haben sich schon relativ viele angemeldet, aber ich möchte es gerne an der Stelle noch nochmal erwähnen. So, ähm, nächste Frage. Wie viele Elemente kann man ändern, um einen repräsentativen AB-Test zu machen? Ist beispielsweise eine Änderung der Größe eines Buttons und zeitgleich Farbenänderungen sinnvoll?
1: Nee, ist es nicht, weil, ähm, also nehmen wir mal an, das, Klick ist, das Ziel ist das Klick auf den Button. Das wird sich schon erhöhen, weil der Button zum Beispiel größer ist. Das kommt jetzt darauf an, wie groß der Button ist, wenn man den so groß macht wie die halbe Seite, mal übertrieben dargestellt, ist es natürlich Quatsch, das auch AB testen zu wollen und zu sagen, okay, wir haben jetzt hier... Ähm, einen, einen größeren Button eingefügt, jetzt klicken mehr Leute, soll also sich halt auch überlegen, wie sinnhaftig das ist. Ähm, grundsätzlich tauschen wir immer ein, eine Variante, also ein, eine Variable in dem Test aus, um dann auch ganz klar nachzuvollziehen können, ähm, welche Änderungen letztendlich den Erfolg gebracht hat. Zur Buttonfarbe grundsätzlich ähm, da ist es halt, also wir haben da so, so ein paar Regeln uns aufgestellt zur Buttonfarbe grundsätzlich, wo wir sagen, dass die Buttonfarbe nicht nur eine Buttonfarbe zu ändern, sondern es muss eben halt konsistent über die User Journey immer alles Klickbare einheitlich sein. Dann äh, muss es eine aktivierende Farbe sein und es muss einen guten Kontrast zum Rest der Seite haben und eben halt passend zum, zum Hintergrund der Seite, also zum Gesamtbild der Seite sein, so dass der Call to Action immer einheitlich ist und auffällt. Ähm, wenn man jetzt natürlich hingeht und sagt, wir ändern nur eine Buttonfarbe von einem Button, dann kann das halt auch schon sein, dass dann nur, wenn wir eine Buttonfarbe geändert haben und der Rest der Buttons alle gleich aussehen, dass man da eben halt einen Downlift einfach erleben, weil eben halt dieses goldene Regel, ähm, die Konsistenz nicht eingehalten wurde. Ähm, wir testen grundsätzlich immer nur eine Variable oder eben halt einen Multivariate-Test, wo man ganz klar ein Testkonzept hat, wo man mehrere Vari äh, Varianten verändert ob jetzt Buttongröße und Buttonfarbe wirklich ähm, das Problem auf der Seite ist, ist dann nochmal eine andere Frage. Da würden wir eben halt vorher hingehen und uns genau überlegen, ist die Buttongröße und die Buttonfarbe wirklich die Lösung für das Problem, was wir auf der Seite sehen. Ja. Ähm, genau, aber grundsätzlich immer nur eine Variante oder eine, eine, eine Variable im Test ändern, um auch hinterher nachvollziehen zu können, ähm, was man geändert hat. Wir hatten neulich zum Beispiel einen Test, da haben wir gesagt, aus psychologischer Sicht macht es eben halt Sinn, weniger Produkte auf der Produktübersichtsseite anzuzeigen. Ja? Ähm, das heißt, wir haben weniger Produkte angezeigt. Ähm, die Gegenhypothese ist, wir könnten jetzt auch noch den Filter optimieren und sagen, ja, wenn die Leute den Filter parallel mehr benutzen, werden sie sich besser zurechtfinden. Ähm, das Ziel ist aber ja dann zu sagen, okay, die, die, dass wir weniger Produkte auf der Seite haben, hat dazu geführt, dass wir einen Downlift haben dann müsste ja jetzt die Gegenmaßnahme im besten Fall einen Uplift generieren. Das heißt, wenn wir mehr Produkte, also mehr als vorher schon anzeigen als im Original, dann ähm, werden wir eben halt einen Uplift generieren. Und so soll es eben halt auch sein, dass man im besten Fall das Gegen-, also wenn man Downlift zum Beispiel erzielt, sagen kann, dass das Gegenteil davon sollte im besten Fall schon wieder den Uplift bedeuten. Ja? Ähm, und deswegen nur eine Variable ändern. Mhm. Ähm.
0: Es haben hier ein paar Leute nach der Aufzeichnung gefragt. Es scheinen viele neue dabei zu sein. Das freut mich natürlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ja, für euch, wir haben aufgezeichnet und wir werden diese Aufzeichnung morgen online stellen. Hier fragt jemand konkret nach dem Link für den Download. Ich, ich glaube, du meinst nicht den Link für den Download der Aufzeichnung, sondern wahrscheinlich den Link von Fabian für die Präsentation. Er geht jetzt nochmal zurück. Hier könnt ihr bei GrowthUp euch das Downloaden, die Aufzeichnung die gibt es genau auf der URL, wo ihr euch auch angemeldet habt und zwar ab spätestens übermorgen. Wir versuchen das morgen schon, aber äh, manchmal dauert es auch einen Tag länger. Ähm, ihr kriegt aber automatisiert eine Mail. In dem Moment, wo ihr euch angemeldet habt, egal ob ihr dabei wart oder nicht, werdet ihr benachrichtigt per E-Mail, wenn die, on, äh, die, Onzeichnung, ja, die Aufzeichnung online ist und ja, ihr verpasst da normalerweise nichts. So, dann letzte Frage. Haben lange AB-Tests einen negativen Einfluss auf SEO? Zum Beispiel bei unterschiedlichem Textcontent?
1: Also, grundsätzlich ist es ja so, dass ihr Texte, also den dem Caller oder dem Google, nicht andere Texte ausspielen solltet wie eure Nutzern. Ähm, Thema Cloaking, Cloaking: da kann Mario euch bestimmt was zu erzählen. Ähm, grundsätzlich. Ähm, lange AB-Tests. Also der, die Crawler sind ja mittlerweile so weit, dass sie auch AB-Testing-Tools erkennen. Ja? Und wir erinnern ja, den, die, die Manipulation in, in der Testvariante ist ja im JavaScript und von daher sollte das eigentlich da an dem Punkt kein Problem sein. Also der optimierte Text, der SEO-optimierte Text muss natürlich dann in der Originalvariante sein. Genau. Ja. Jetzt kommen wir ein bisschen
0: drauf an, wie ihr die AB-Tests auch uns macht, wenn ihr natürlich Grund grundlegend viel ändert am Text, das ist bei SEO immer so ein Problem. Also das dauert ja auch ein bisschen, bis die Reaktionen in den Serbs zu sehen sind. Jetzt ist die Frage, lang ist wieder relativ. Ja? Also was ist ein langer Text, Test? Ähm, ich versuche, AB-Tests eigentlich, also es kommt ja immer darauf an, auf welchen Seiten macht man sowas. Hat die Seite 100 Besucher im Monat, dann müsste man eh überlegen, ob das überhaupt Sinn macht, hier schon mit ap tests zu arbeiten und nicht lieber erstmal Traffic draufzuschieben. Ähm, wenn ihr natürlich Seiten habt, die innerhalb von einem Tag mal 500 Screenings machen, also 500 äh, Records machen können, dann ist es natürlich einfach und dann wird Google da auch überhaupt nichts äh, ähm, ja, also bis, bis der Crawler reagiert, könnt ihr auch mal einen Text theoretisch ändern, und müsst gar kein Tool nutzen und könnt einfach mal gucken, ob die Performance an dem Tag besser ist, wenn ihr genug ähm, Besucher habt, ist das überhaupt kein Problem, natürlich ist das nicht die professionelle Variante, ja? also die professionelle Variante macht ihr es bitte so, wie Fabian das vorschlägt, ähm, aber theoretisch, um einfach mal was auszuprobieren, hängt halt wirklich auch davon ab, wie viele, äh, wie, wie stark ist eure Seite, wie groß ist eure Seite, wie viele Leute kommen da am Tag vorbei, ähm, ja wir nutzen auch gerne unterschiedliche tools ich habe ähm, bei dem die tools die du genannt hast chameleon und ab tasty die habe ich noch nie genutzt wir haben viel mit hotjar gearbeitet da muss ich sagen hotjar ist ein cooles tool aber knallt brutal auf die performance und wenn ihr da das langfristig im einsatz habt dann kann es euch halt die nutzerdaten kaputt hauen ja? also so page speed und so themen die werden da zwar auch besser aber da haben wir sehr schlechte erfahrungen gemacht ich weiß nicht, wie das bei den Tools ist, nur habt bitte sowas im Auge. Wenn ihr das über einen Tag Manager einbindet, dann ist es meistens ein bisschen besser, aber nichtsdestotrotz, ähm, jedes Tool mehr auf der Seite kann halt auch die Performance drücken und das kann halt auch wieder ähm, natürlich auch wieder die Conversion Rate nach unten ziehen. Also passt da bitte auf bei langfristigen Tests. Ähm, so wäre zumindest meine Empfehlung.
1: Ja, bei so. haben wir keine schlechten Erfahrungen gemacht bisher mit den Tools, die ich gerade gesagt habe gab es keine negativen Feedbacks von den Kunden, die das auch echt dahinter sind und sagen, hey, PageBind ist halt äh, logischerweise super relevant, ähm, aber da gab es bisher kein negatives Feedback. Hm. Okay, ähm, dann nutzt
0: lieber die Tools. Also Hotjar ist zwar mit DSGVO und so relativ fit, wie mir gesagt wurde, sind die sehr offensiv mit dem Thema umgegangen damals, aber ich habe auch kein, keine, bin nicht mit dem Tool verheiratet. Ja, das werde ich öfters mal gefragt, weil ich immer sehr positiv davon rede. Keine Kooperation, kein Benefit, keine Affiliate-Gebühr. Einfach nur aus Erfahrung erzähle ich gerne, mit was wir arbeiten. Die zwei Tools, die jetzt Fabian hier genannt hat, kenne ich nicht, aber die, das Team von Lieb macht sehr viel mehr im Thema Conversion-Optimierung wie wir. Also würde ich dann eher die Tools ausprobieren, die die beiden äh, die Fabian hier auch letztes Mal äh, Thomas empfohlen hat beziehungsweise das wurde ja schon öfters hier als th äh, thematisiert von Lieb. da merkt ihr auch daran wie tief die Jungs sich mit dem Thema auseinandersetzen ich denke da kann jeder noch von lernen und dementsprechend Fabian vielen vielen Dank für deinen Vortrag Und.. Danke. Ja, die Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich. Ich hoffe, ihr seid am 25.06. wieder dabei. Vielleicht gibt es noch ein paar Kurzentschlossene, die morgen in Berlin sind, dann gerne zum Clubtreffen erscheinen. Und Fabian wird auch da sein. Ich bin da. Das ganze Liebteam, ähm, nicht das Ganze, aber ein Teil davon hat sich angemeldet. Ähm, es kommen auch noch ein paar unserer Speaker vom letzten Jahr vom OMT. Ähm, Wer, ich bin gefragt worden, ob es schon ein Speaker-Portfolio für den 6.9. gibt. Nein, das läuft gerade die Abstimmung. Ihr wisst ja, alle, die, die ein ticket gekauft haben, dürfen vom 1. bis 15.6. über das Speaker-Portfolio der Konferenz abstimmen. Und das ist im vollen Gange. Wir haben ja heute den 11., glaube ich. Und das Ergebnis wird Ende des Monats spätestens am 1.7. online gestellt. Also für die, die erst Tickets buchen dürfen, wenn eine Timeline da ist, ich kann euch sagen, es wird richtig geil, weil ich habe schon gesehen, was so, so die ersten Tendenzen der Stimmen und ich glaube, das wird eine richtig runde Sache, so wie die letzten Jahre auch. Also wer Bock hat, denkt dran, 1.7. spätestens ist das Ding online und dann, ja, ich hoffe, ich habe damit eure ganzen Fragen rundum, also außerhalb vom Webinar auch beantwortet. Wenn noch etwas offen ist, denkt dran, wir haben die Clubgruppe, da könnt ihr euch jederzeit ähm, melden und mit Fragen um die Ecke kommen. Ihr könnt mir schreiben unter mario.omt.de oder einfach an info.omt.de und das wird dann natürlich schnellstmöglich getan. Und nochmal, sorry für die, die ich jetzt die letzten zehn Tage nicht berücksichtigt habe mit Antworten, das kommt alles noch. Ich habe versucht, das Dringende abzuarbeiten, aber manchmal geht es halt einfach nicht schneller, gerade wenn so viel ansteht. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ich hoffe, ihr seid am 25.06. wieder dabei. Und für die, die ich morgen sehe, ich habe Bock drauf, in diesem Sinne, Fabian, vielen Dank. Ich Guten bin morgen. raus. Bis dann. Ciao, ciao. Ja.